1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем очередной выпуск военного ревю на радио Комсомольской Правды. Мы это те же два человека. Один из них полковник в отставке Виктор
2: Бронец, а второй из такой же них... полковник в отставке из них Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Громадяне, слухайте сводки Соф Информ Бюро. Да Микола, поехали, Виктор Николаевич. Сегодня за главный
1: вопрос нашей передачи военное ревью: сколько месяцев еще будет длиться специальная военная операция? Мы его не выдумали. Нет, нет. Это вы задавали нам вопросом. Я постараюсь очень коротко ответить вам на этот вопрос. Но это будет потом. А сейчас. Именно сейчас и прежде всего позвольте от имени военного ревью, от имени комсомольской правды поздравить всех-всех-всех, кто имел и имеет сегодня отношение к инженерно-авиационной службе воздушно-космических сил. Это удивительные люди. Я не могу рассказать вам, как юным лейтенантам, была в редакции у нас в Суворовском натиске такая рубрика испытана на себе». Я отправился на аэродром где-то в Комсомольском на Амуре и решил вот вместе с инженером части, с техником провести целый день на аэродроме. Морозец был такой нехиленький, там за тридцатничек. И вот эти люди... Там вот еще всегда на аэродроме. Да, 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 да. Да, меня одели, и ты одели, и все там одели на меня, что положено. Но даже в таком вот одеянии, когда там снимались различные блоки, снимались крышки, а, а о перчаточках нельзя работать. Там были такие инструменты, такие клеммы, такие провода, такие забертки, там в перчаточках не поработаешь. И я увидел этих людей в этой, в этой работе. И с тех пор, пожалуй, не случайно, встретил их очень крепко пожимаю им руки. Ну, а теперь на поле боя. На поле боя. Ну, что же, э -э, тут фактически ничего нового нет. Обстрелы, обстрелы и еще раз обстрелы. Дяденьки, который вчера обиделся на нас, что... Мы не упомянули обстрел нефтехранилища в Курске, я приношу свои извинения. Да, был.
2: Нет, обстрел. Виктор Николаевич, да, да. он требовал а. не извиниться за обстрел не всех, да. а вообще по Курску. По Курску удар был. А. По Курску. Ты что в самом деле? Да. По нему лично. Да,
1: да, это был именно так и задан вопрос: такой вот неизмен, только брехливой передержкой. Ну, ладно. Были и по Курскому нефтехранилищу, были и по аэродромам Дягилева, были по Энгельсу. Мы это признаем.
2: И, а это сразу, и это сразу вызывает вопрос. А у нас ПВО-то есть вообще в стране?
1: Да, куда мы посмотрим? лужу сели, в задницу, э, что вы врешите, чего вы... Не... Да, мы говорим. ПВО... Мы поговорим шляп... на
2: эту тему с вами да. на следующей
1: неделе. Да, прошляпили. Что тут еще скажешь? Только вам так на всякий случай, по секрету только скажу так. Я немножко общался сегодня с этими людьми. Там некоторые системы утащили на всякий случай туда вот, к месту основных событий на юго-востоке Украины. Ну, это так, между нами. А нам уже обещают бить и по Сибири. Аппетиты разрастаются, Миша. Ну, что, Красный Лиман. Я беру эту одну из таких наиболее интенсивных боевых точек. Пытаются хайп поймать в районе Красного Лимана, выбить нас в позиции. Ну что? 130 трупов украинских солдат, пытавшиеся организовать какое-то наступление. Идем дальше. Я внимательно наблюдаю за тем, как комментируют э, действия наших командиров некоторые военные корреспонденты и, тем более, и, и еще командиры, которые находятся над ним на поле боя. Вот один из них крайне уважаемый мной, повторяю еще раз, крайне уважаемый мной Ходоковский, командир батальона э, «Восток». Вы знаете, я бы никогда не сказал про генералов так, как сказал он вчера. Кажется, генералы становятся более вменяемыми. Вот вы знаете, опасное это слово, надо было бы быть как-то поаккуратнее, -по, -по, по тактической. Но еще Ходоковский вообще ляпнул языком, а потом стал включать заднюю. Но этому делает достоинство, да, чтобы потеряли инженерную школу, блин. А сегодня он говорит, прошу извинения, я не то имел в виду и так далее. Посторожнее, Ходаковской, мы вас очень уважаем. Вы один из умнейших людей на поле боя, Ну, желательным, чтобы вас не э, заносило. Ну что же, дорогие друзья, вот тут на, на меня обижаются, когда я все время твержу, что Артемовск. Бои в районе Артема. Паранец, где-то видел Артемов, где-то видел Артемов. Хорошо, давайте называть так, и по-вашему, и по-нашему. Артемовск-Бахов. Там очень серьезно орудуют подряды Вагнера. Именно эти отряды недавно задали жару грузинскому отряду наемников. И минимум три, минимум пять трупов в мешках из-под мусора отправили уже в Грузию, еще человек 15 без рук, без ног там где-то валяются сегодня по местным украинским э, госпиталям. Всего же было убито 33 грузина. И вот я думаю, а не случайно руководители одной из ключевых партий Грузии вдруг вчера, говорит, мы, наверное, перестанем помогать Украине оружием и людьми. Ну что ж, спасибо, может быть, таким образом э, дойдет. Но давайте цифры называть. Что говорят украинцы, может быть, преувеличивают, не знаю. Полторы тысячи грузин сегодня воюют на украинской стороне. Осталось Идем, еще
2: 50 наш... раз убить столько же. Да,
1: да. Ну что, Генштаб Украины сделал достаточно экзотичное э, сообщение, хотя и сквозь зубы русские сосредоточивают серьезные силы на севере Крыма. Ну а как тут не сосредоточивать, если ваши же генералы пообещали Новый год встречать в Крыму, в Севастополе, и даже прапор перемоги воздвигнут над Администрации Севастополя.
2: Ну, что же. Это, посмотрим. наверное, делегация по встрече в Крыму. <laughs> да, конечно.
1: Да, еще одна э, приятная вещь. Не будем злорадничать. Один из известных летчиков украинских воздушных сил, военно-воздушных сил, Вадим Борошилов был сбит на своем Су-27. Ославился он тем, что Позывная очень... Позывная Хартман. Да. Хорошенько, говорят, вырубал беспилотные летательные аппараты, ну, а сейчас он уже больше не будет никогда этого делать. Раз уже коснулся военно-воздушных сил, то скажу, что вот буквально 10 дней назад а я тотально слежу за возводками Министерства обороны. Я вам помните, называл цифру, сколько сбито самолетов, повторяю, самолетов, 3-3-3, что вчера Министерство обороны сообщало 341. Это значит, что вот за 10 минувших дней мы завалили 8 самолетов противника. Любопытная вещь, что вот э, ВСУ, части вооруженных сил Украины отходят от Маринки и в то же время подтягивают нешуточные резервы к Артемовскому, он же Бахмуту. Ну и любопытный момент, еще один момент, сообщение, информация. США, это наша разведка, спасибо за то, что вы, ребята, не едите, не едите свой черный хлеб зря. Наша разведка пронюхала, что американские эмиссары шастают по странам Ближнего Востока и подговаривают их побольше оружия давать Украине. Давайте, давайте побольше. Ну, видно сами уже поиздержались и наконец быстро последнее сколько месяцев еще будет длиться специальная военная операция отвечают точно и пророчески запомните от нескольких недель и месяцев до нескольких лет точка вот тут должна
2: закончиться до с моей точки зрения к первому да. мая 2023 года потому что иначе парад нельзя проводить да,
1: Миша, ты почти что угадал, потому что Столтенберг, главарь НАТО, да, сказал, что вот в апреле, видишь, Тимошенко, ты тоже пророк, оказывается, я тебя не знал, твои качества. Ты. Да, Миша, Миша главное событие разыграется в апреле, Миша. Значит, это вот тебя слушают, да, Миша? Что ты ну, делаешь? надеюсь. Хорошо, да. Ну что, Михаил, я закрываю рот, уважаемые друзья, перерыв этой части. Сейчас мы удаляемся с Михаилом Тимошенко на перерыв. Он будет коротенький. Готовьте свои вопросы.
0: Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу, в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг военная ревю полковника виктора баранца с вами только баровисную и тимошенко
1: а мы начинаем принимать звонки от наших дорогих радиослушателей
2: юрий здравствуйте из юрий из ростова
3: Добрый день, Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. Добрый. Добрый день, хотя доброго мало. Вчера послушали, что произошло. Позавчера, вернее, слушали. Вчера не мог дозвониться. А нападение на Саратов на два.
4: Вопрос, а, и, конечно, пожалуйста,
3: вопрос. Вопрос так, таков. Минут... Вопрос таков. Вот только сказали, вы дырка в обороне, в ПВО. А у нас уже был прецедент, садился Матюров, привет передавал на Красной площади. Вопрос, не пожалуйста. Не, может, не, не могут опять долететь до Москвы. Вот ничего беспокоит, ведь они могут. А что
2: все. не долететь-то? Москва гостеприимный город.
3: Вот это вот это и плохо, что такое гостеприимство. Вот это сейчас нас и беспокоит-то. А так да. полностью до сих пор верю и поддерживаю. Верю, Спасибо. Поддерживаю. Я у бы больше интерьер.
2: волновался за Ростов.
1: Спасибо, да, уважаемый да. Ростов. Да, мы вам ответили Всего честно.
3: Вам. Всего Не добра. виляя
1: фастом. Да. Кто у нас в эфире? Катенька, дайте на... Рамиль Саратов у нас.
2: Здравствуйте, Рамиль Саратова.
5: Здравствуйте. У меня Обратите. вопрос по поводу мобилизации добровольцев и контрактников. Вопрос такой. Президент наш издал указ о том, чтобы уравнять мобилизованных с добровольцами и контрактниками в денежном довольстве и социальной защите. В военкомате идет доброволец. Ему говорят, слушай, если ты заключаешь на год контракт и тогда ты будешь датироваться деньгами, также то есть дотацию денег также получать как мобилизованный. Ну, проходит медкомиссию и приходит в военкомат, ему говорят, слушай, а мы с тобой мы не можем на год контракт заключить, потому что на полгода. А полгода, которые добровольцы служат, то есть заключают контракт, они не получают такие же денежные довольствия, как э, мобилизованные. То есть вот эти 195 тысяч при заключении контракта и Ох, похоже, вашему слова.
2: другу добровольцу мылят мозги. Все прописано. И, четко. Военкоматика... Министерство
1: обороны давало разъяснение. Разжевывало все, не знаю, до манной каши вареной. Я не понимаю, откуда такая дурость берется. Все уже разложено по палочкам. Деньги давай. Месяц У меня служил, в голове
5: получается, получается такой вывод что у нас двойные стандарты. Э, указ главнокомандующего Получается вывод, что
2: вас... об моё да. Получается да. вывод, что вашего друга обманули. Или он не понял.
1: Все
6: понял. Вообще-то вашему другу...
1: Изучалось. Внимание, внимание. Ваш друг, я надеюсь, может по-русски разговаривать. Если ему отказали, он должен потребовать. Покажите статью закона, по которой вы мне отказываете. И не уходить, пока не покажут. Хотя бы так. Вы поняли меня? Чиновников надо учить именно такими делами. И многие так делают и правильно, мужики. Кто следующий в эфире?
4: Алексей, Алексей Самары. На каком а, добрый да. вечер. добрый ты, вечер, добрый вечер, полковник. Добрый, добрый, У меня э, первая самая эта реплика, вот чтобы у нас э, нашим э, э, те, кто воюет, всего хватало нужен <сих> человек типа Дмитрия Федоровича Устинова, вот. и со всеми полномочиями отбросить всю эту бумажную чехарду, которая
7: присутствует,
4: вот. тогда нашим мужикам будет все хватать. А вопрос вопрос такой. Вот под, под Казанью поселок был Березовка, и там находились склады Министерства обороны. Мне там доводилось бывать в 90-х годах. Вот, конечно, площадь меня поразила, и поразило меня то, что было там все. Вот Вплоть до гужевых повозок, э, саней и дров в мешках. А какова судьба сейчас э -э -э этих складов?
1: Вот хороший вопрос, да,
4: Миш?
2: Да, да выписывай командиров в Казани.
1: Да. Люди, ну пощадите же нас. Да? Но ну, Я же видел своими глазами по Оренбургом, Склады Росрезерва, скажу, что они на месте. А вот под Казанью я еще Понятно. не ездил, не смотрел. И сразу склады. возникает Уважаем. вопрос,
2: чьи склады? Это Госрезерва? Да. Это армейские? Да.
4: Или да. чьи вообще? Мини ми министерство обороны вот тогда нам так сказали.
1: Сказать могли. Если это были 90-е годы у меня почему-то меньше сомнений
2: уже. После
4: прошествия
2: Анатолия Эдуардовича сильно сомневаюсь. Хорошо, если Казань уцелела.
4: И второй вопрос можно? Ну, давайте, разговариваем. значит, вот самолеты по два во время войны, вот если бы сейчас их применять, это как фантазия или...
1: Фантазия.
4: Легко фантазия, да, да. Все, спасибо. Уже,
1: уже не так. Спасибо. спасибо вам,
4: естественно, те двигатели.
2: Кто у нас? Ольга
1: из Ставрополя, я понимаю. Если, да,
2: да похоже на то. Из Ставрополя.
1: Кто Ольга, выйдет,
8: здравствуйте. После 21 сентября очень много военных офицеров сбежали за границу. При внимание,
4: приказ, как, внимание, это, как внимание.
1: это, Расскажите, как они да. сбежали.
8: Ну, просто уехали.
1: Офицеры
8: в запасе. Офицеры в запасе. Нет, офицеры в запасе. Офицеры в запасе. Понятно. понятно. Да, ты понятно. А, да, а теперь... придав, ну, по сути, профессиональную присягу. А у меня вопрос, почему мы продолжаем им платить пенсии?
4: А вы уверены, они что они действительно
2: уехали за рубеж? Можете назвать 2-3 фамилии? Ну, я не буду этого делать. Нет, вам хочется, а, не чтобы буду.
8: они
1: сбежали, да. Так. Нет. Внимание, если этот человек не получал повестку или мобилизационного предписания, да, скажите, он имел право выехать за рубеж? Имел. Имел абсолютное право. Имел. Он поехал к теще жениться, лечиться куда-нибудь там, на какие-нибудь. Источники И как мы докажем, что он офицер
8: запаса а, Удрал нет, ну Мы так удрал, можем, а? конечно, быть а, нет, ну Мы можем а, так Относиться Надо доказательную либо, базу не серьезную
1: иметь Извините, моя, пожалуйста о, вот Уже нервничаем это... Нет, мы говорим об офицерах запаса Которые удрали от войны Уважаемые, мы говорим об этом
2: если А если Сумчили... они удрали да. в другую сторону На войну
8: нет, но они удрали на войну, им почет и респект.
2: Ну вот. Так вы... А, а вы считаете, уже... так, вы удрали... так они куда удрали все-таки? На мимо войну войны? или с рубеж?
8: Нет, а которые убежали мимо войны. Другие государства.
2: А вы, вы сами-то уверены в этом? Можете фамилию назвать или нет?
8: Я поняла, у вас Есть... нет ответа на этот вопрос.
2: У вас, не нет, хотим у вас нет вопроса. Да. У вас нет вопроса. Пока мы это нам... выглядит. У меня вопрос: как почему мы
8: платим пенсию людям, которые. У, а, меня, а, у пример... меня один
2: вопрос: почему вы клевещете в эфире?
1: Потому что на эти офицеры. люди не нарушили закон, уважаемые. Проще парень на репы ответ. Они не нарушили никакого Понятно. закона. Понятно. Да. А вам вопрос вот хочется,
8: второй. зачем мы пенсию платим?
2: Но,
1: видно, Неплох, не понимаю...
2: Неплохо было
1: бы Нет, назвать фамилии.
8: Нет, вы знаете, фамилии. некоторые офицеры, отслужив там 10 лет, им дали квартиры, Я понимаю, пенсии. что вам хочется
2: просто поговорить Блин. на то, насчет того, что военным платят да. слишком большие пенсии, а морды у них красные, Нет. а загривки у них толстые, и на них пахать
1: Боксине
8: можно. Вообще не вопрос. Пусть платят большие пенсии, но против, когда наступает... А, а, а мы что, против стране, платы они... больших
1: пенсий, что ли?
8: Вообще вы еще хочет. сказали, Никто что получили
1: квартиры, прослужил 10 лет, да? Или что вы там хотели? Давайте сюда. Уже. Это как? Да. Это Вышли Раз... на пенсию нет, через 10 квартиры. лет.
8: Почему учителям тогда не даются квартиры, которые 50 лет служат на... Это? А учителя меняют он, по
1: 19 гарнизонам за 25 лет, или нет?
8: А? Или учителя находятся в 25 лет? Да, своя да, им
1: за это зарплата. Вот и все, платят. вот да, 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 вот Виктор Николаевич, такую, да. говорить
2: бессмысленно. У мадам, нет, у мадам нет никаких подтверждений, что кто-то из офицеров в отставке или в запасе уехал ага. за кордон. Нету никаких. Все. Это Россия. клевета.
1: Бездельники красноморды
2: не приносят
1: России, а получают квартиры с такие зарплаты гребут и так далее. А потом еще вот война не за рубеж бегут. Сволочи. А да, вот, вот Маргарита
2: Симонин считает, что офицеры получают слишком мало. И ее поддерживал вся а, группа, которая собралась у Соловьева. Это как? А педагогов мне искренне жаль. Так же, как и врачей наших. Вид потому дамочки. что на них катаются, как на лошадках. Видно, от дамочки
1: первый муж сбежал, и она завидует тому, что он куда-то там уехал. Может, на Бали поехал с новой любовницей, уважаемая, а не сбежал от войны. Ну что, кто у нас есть, Катенька, в эфире? Алексей Красноярский, здравствуйте. Алексей, нет, нет, нет. Добрый дорогой вечер. Алексей, Добрый нам не хочется, вечер. Алексей, Добрый ваш вечер. звонок дорог для нас, остановитесь. Осталось уже 25 секунд. Вы все равно уже не успеете задать вопрос.
2: Трубку ну, не и... кладите из эфира да, не уходите. Да.
1: Мы с Михаилом сейчас минут 4-5 побудем на перерыве, да? Вернемся в эфир и послушаем вас основательно.
0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать, и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. С вами не только Баранец, но и Тимошенко,
1: не забывайте, не забывайте, и не забывайтесь подписываться на наш канал. Нас уже почти 31 тысяча, это для нас мало. Мы призываем вас дружнее заходить к нам в гости. Михаил Тимошенко, Виктор Баранец ждут очередного
2: звонка. И кто там, Миша, у нас уже... Ну, мы же просили человека не класть трубу. А,
1: да, 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 Видишь, ага, уже...
9: здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Есть
9: Здравствуйте.
1: Да, Здравствуйте. Прекрасно.
9: Я Никола... Николаев... Николаев Алексей, город Красноярск. В первую очередь хотел бы сказать вам большое спасибо за вашу программу, которую ведете. Весь Красноярский край слушает вас. Теперь у меня два вопроса. Возможно, что Украина когда-либо войдет в состав Евросоюза. Как думаете?
2: Может быть. Может быть. Украина а в состав Евросоюза? Евросоюза, да. Ну... Но если мы выйдем на линию Днепра, то, пожалуй, можно и Евросоюз к себе присоединить. А может, Евросоюз
1: войдет в состав России? Не знаем
2: пока. Также вопросы с
10: НАТО,
1: Но, вы да. знаете, решаются. Очень тяжело, да.
9: Да, 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 я слушал по радио. Да. А да. Второй вопрос. Второй вопрос. Если человеку по каким-либо... Причинам не удается попасть в боевые действия на Донбасс, ну, вот, к примеру, с России, с Беларуси, там, или да, еще тогда. Правда, что можно приехать в Чеченскую республику, обратиться к Кранзару Кадылевичу, и ему будет выписан зеленый цвет, его будет оден, и отправят в боевые действия. Правда это? Правда. Правда.
2: Мы даже телефон... есть, если... вам оплатят, Вам даже оплатят проезд. Угу.
9: Да. А, и оплатят проезд, и полностью форму обменирования, добудет. там все, да, один забудет.
2: Я же ответил на ваш вопрос, что было непонятно. Даже проезд оплатят, а остальное это все вообще естественно. Правда, придется побегать, высунув язык на тренировках, ну, что тут сделаешь? Зато уже вы будете. Подготов...
9: Подготовка, я считаю, что это самое первое, что нужно... Перед да. Там боевые... об этом умеют только...
1: заботиться. Да.
2: Как да. и у Вагнера.
1: Да. Спасибо вам за конкретные четкие вопросы. Мы
3: идем к следующему радиослушателю.
2: Виктор... Здравствуйте, полковник. Виктор из Волгограда.
3: А, Здравствуйте, товарищ полковники. У меня два вопроса. Один лично к вам, ведущим. Вы, который знаете все военные тайны, у вас Свои, как говорится, осведомители, сами верите в то, что страны НАТО признаются, что у них закончились все припасы. Для я вчера об этом
1: говорил. Я не верю. Вот может
3: Михаил верит, я не
2: знаю. Yeah. Есть неснижаемый уровень у каждой страны. Вот и все. А так они просто хотят денег получить от Соединенных Штатов теперь.
3: Uh -huh. И второй Ответь... вопрос, товарищи.
2: И второй вопрос, да, uh -huh. пожалуйста.
3: Вот И вы говорили, и все задают вопрос, что на время вот этой операции отменить мораторий на смертную казнь для диверсантов.
2: Не о, только терористов. на время
1: этой операции, навсегда.
2: И не только навсегда. для диверсантов.
4: Да.
3: Хорошо. Навсегда. Вы сказали, да. что это зависит от законодателей, да? А Конечно. вот была программа Владимира Соловьева. Он, значит, показал сюжет. Со съезда судей. Вот, был на той неделе. Да,
1: Зорькин сказал, что не надо этого делать. Да. Это мнение
2: Да, Это мнение самого Зорькина, не более того.
1: Угу. Ну, же, Народ думает не был... так, как Зорькин. Знаете это, пожалуйста.
2: Это ну, во-первых. А во-вторых, например, есть э, такая страна, называется Белоруссия. Вот у них в первом чтении прошел через их парламент закон о смертной казни чиновникам, занимавшим государственные должности и военнослужащим за госизмену. Вы слышите нас,
1: уважаемые
2: вот. радиослушатели? Да?
9: Слушаю. Вот
3: да. идет программа там, с, Кабеева, с этим со своим мужем, Ой, депутаты. Моё. А почему да.
1: они молчат? Насчет чего?
10: Нет, ну, елки-палки.
2: Причем здесь Раз? Скобеева и ейный муж, извините, и военные
1: ревюки.
2: Ну, позвоните Скобеевой.
1: Ну, все, я Почему я, они спасибо. не говорят о качестве презерватива? Куда это годится? Рвутся постоянно, а?
2: И гнутся. Почему они а, не игнуться,
1: игнуться. И... Да. а я вот хочу, чтобы говорили. Все, спасибо, поговорили. До свидания. Кто у нас в следующем эфире? Анзор Надь. О, Миша, наш старый
2: друг.
5: Добрый да вечер, уважаемый Виктор Николаевич. Михаил Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте. А, Виктор Николаевич, первый вопрос к вам. Будьте любезны, скажите, пожалуйста... Киев недавно ударил одним из целей ядерной триады нашей. Ответка будь более серьезной.
2: Ну, ответка сразу прилетела в тот же вечер.
1: <звы> ну, вы знаете, дорогой мой человек, вы слышали, я слышал, Тимошенко слышал, российский народ слышал про удары по центрам принятия решений. Но как ему после этого могу сказать, что будет ли ответка? А? Ну, -ка.
10: ну, ну, Николаевич, ну просто...
5: Знаешь, как? Ну пусть. пустили, вы понимаете Знаете, Виктор Николаевич били, мы и, вот
2: уважаемые радиослушатели Я думаю, что ежели бы все те 17 ракет Которые мы отправили на Украину В качестве ответки Упали на банки Да Прилетели в центр Киева Вот это был бы совсем другой реагаж Абсолютно да. Вот, представляешь, хлопнулась одна, рванула, ну, визг, вой, хрюк, вроде как затихать стал, прошло минуты три, больше не надо, следующее, хлоп туда же, ну, с легким смещением Михаил, по вот, дальности, ну, допустим, или по азимуту.
10: И по ц...
1: вот это был бы по центру принятия решения, да. как говорится, пацан сказал, пацан сделал, задавайте
0: второй вопрос, пожалуйста.
5: А, Михаил Владимирович, вот смотрите, да. создается такое впечатление, что США нас хотят истощить, а потом ударить по нам
10: совсем э, НАТО. Такое чувство вот.
2: Вы что знаете, быть, у меня нет? есть такое чувство, что к большой войне с НАТО мы не готовы. Отдельно хотел бы поговорить об этом в субботу.
10: Хорошо По многим слушаем, параметрам. Задать. Мы хотя вам. Хотя Это мы предъявили
2: НАТО ультиматум, что, мол, не суйтесь. А вместо ультиматума получили ответ. Тысячекилометровую границу на севере. да?
1: Да, ну? да, да, да. Спасибо вам за конкретные, интересные вопросы. А мы идем к следующему человеку.
2: Николаевич Здравствуйте, Николай из Красноярска. Красноярск.
4: Был... труд армии, куда был
7: призван мой дед и сгинул без вести. Так вопрос такой, есть ли у нас архивные данные по, по труд армии? Потому что в интернете я нашел только то, что да, были такие, да была такая армия.
2: Значит, если Но, говорить если о говорить цифрах, о... то выглядит следующим образом. Численность населения Советского Союза к 1941 году 196 миллионов человек. Мы призвали каждого пятого. Мужчину, разумеется. Считайте, сколько это получается, да? Погиб каждый второй. Но это не значит, что из этих вот миллионов все пошли под знамя. Была значительная часть из них, ушедшая в труд армию. В частности, например... Люди с немецкими фамилиями. Понятен ответ?
7: Ага.
2: Алло. Ага, ага, это ага, значит, ага. мотнул головой, как лошадь?
7: Как лошадь. Да нет, ну, что, призвали куда-то, где-то в Свердловске э, на заводе работал. Ну, Крестьянским Совершенно... сыном никакой, как бы сказать, э, не, не призывать его не, не могли. А туда призвали, ну, или старым. Совершенно быт, или... верно, да.
2: Существовали, да, существовали такие, такие трудармии?
7: Нет, нет, я понимаю. Я и вопрос задал, что э, есть ли такие архивные данные, где можно найти эту фамилию, а потому что в интернете только да есть такая трудармия. Все.
3: А вы не пробовали в
1: интернете выставить архив трудармии?
7: Труд Запрос. Я говорю, и нам удается что в Старлозск, есть были такие трудармии.
1: Ну, а дальше копаем, дальше руемся, Да. Нет, архив.
7: просто где
2: находится сам архив, если да. такой вообще есть. Да, да. Вы вы задайте в интернету вопрос, как обратиться в архив труд армии. Ты понял, спасибо. И, и потихонечку,
1: потихонечку туда. Да, это не просто, но надо рыть. Кто у нас в эфире?
11: Олег. Здравствуйте, Москва.
2: Олег из Москвы. Здравствуйте
11: полковники. Такой вот э, один вопрос. Э, пару дней назад Белый дом э, заявил очередной раз, что Украина не представляла никакой угрозы, да, вот войск был неспровоцированным, и наши, э, что называется, рукопожатные товарищи постоянно это повторяют. Ну, не товарищи, но тем не менее. Э, и, а тут Давича в журнал экономиста, главы комитета Верховной Рады Заброски прямо вот заявил открыто, да, что на 23-й год Украина планировала ворваться в Крым, да. Но это как бы Крым и 23-й год. А вот по Донбассу и начало 22-го есть вот что-то вот такое, что можно в наглые лживые морды тыкать.
4: Давайте
0: сейчас перейдем
11: в YouTube и продолжим. Военное
0: ревью полковника Виктора Бранца.
2: Отвечать на вопросы, так что же нас спросил все-таки? Я, например, не понял. Насчет жирной морды, которую куда-то тыкать надо.
11: Нет, нет, я имел в виду, что вот э, по Крыму есть заявление украинского да, высокопоставленного э, товарища э, о том, что они планировали в Крым влезть, а вот на Донбасс они что-то... Вот, э, основание э, или как бы повод э, для России начать спецоперацию именно в этот момент? То есть что они планировали ну, по Донбассу? Повод, то повод
1: был при Порошенко, они же открыто сказали... Что это сепаратисты, мы не потерпим Киеве, и пошли на них войной. Вот Конечно, был пул, почему препарат. февраль,
11: да. почему 22 год, почему февраль 22-го? То есть на Крым планировали 23 а что в начале 22-го они хотели? Вот о чем вопрос. А
4: в
2: начале 22-го была зима, холодно, гусеничная техника и колесные хорошо пройдут даже мимо автострад по полевым дорогам.
1: По логике вещей Донецкую и Луганскую область вернуть назад. И
11: дальше уже двигаться на Крым. Ну вот, вот они что планировали. Просто Всё. были, ну вроде, что, бы даже... Сначала, извините, были бы вроде бы какие-то бы вроде слова там о концентрации повышенной вот в этих городах при Донецке, вот что-то вот э, э, украинских войск.
2: Забудьте, как говорил мой один знакомый, получивший 8 лет за грабеж, когда его на суде призвали признаться в том, что он угрожал. Чем угрожал? Словами, не больно. Понятно. Все Спасибо. то же самое.
11: Спасибо
2: вам. Спасибо. Вам. Спасибо. Вы задаете нам вопросы, Интересное у нас мнение от Люазы, да, от Люазы Дорошенко некой в чате. Пишет она нам. «Женщина со Ставрополя права. Государство бесплатно обучало офицеров» платила хорошую зарплату, военную ипотеку и другие льготы, и теперь вправе требовать от них отдать свой долг стране. Уважаемые Люаза, а вам не приходило в голову, что эти офицеры уже отдали стране все, что могли, и остались еще живы? Как ни странно, они более не служат. Они либо в запасе, либо в отставке. Что еще вы от них хотите для страны?
1: Вот если бы ЛюАза им. Пришла повестка, их вызвали в военкомат, они бы драпанули на Бали. Вот тогда бы еще можно было как-то разбираться с вами. А ваш вопрос – это прихоть.
2: А это дама, прихоть. которая нам позвонила и отказалась назвать не только фамилии, но даже число тех, кто уехал, mm -hmm. она отказалась это сделать. То есть это клевета. И в условиях
1: спецоперации к этому надо относиться чрезвычайно бдительно. Кто
2: у нас в эфире? А некоторые еще просят военное положение ввести в стране. Представляешь, если бы оно, оно ввелось, куда бы сразу отъехали эти товарищи? Какая к черту за граница? Задал такой вопрос? Фамилии подтвердить не смог? Руки за спину, пакуй его. И уехал.
1: Кто у нас в эфире? Евгений Севастополь.
12: Здравия желаю, товарищ полковники. Здравия Я заранее извиняюсь, может быть, эту тему уже поднимали, может быть, нет. Не важно. А, Значит Вопрос. Да, да. Значит, вопрос в чем? Вот эти люди, которые получили повестки, которые понимали о том, что их призовут, и уехали, покинули. Речь о них. Значит Это значит, уже преступление. Такая, это дорогой Сергей, давайте, не да. спешите, это уже преступление. Я быстро, я быстро. Да. быстро. Да. Значит, уехали люди, те, которые, у которых были деньги и было за что уехать. У кого не было, те никуда не уехали. Тут сразу вспоминается о том, что до революции, до революции люди, которые должны были служить, могли откупиться, либо их родственники собирали деньги и вносили примерно 25 тысяч царских рублей, и они не служили. То почему не сделать это сегодня? Вот они уехали, я думаю, что сами Мирима это 3 миллиона Ну Да, это не подъемная это. сумма была. Ну хорошо, на сегодняшний день было бы это 3 миллиона. Вот пусть он отдаст 3 миллиона и не служит. Пусть в эти деньги получат те, кто будет служить. А те, которые уже уехали... И уехали они с деньгами. Правильно обсуждался этот вопрос. У них взять эту сумму. Но вы уехали не хотите? Вот все мы у вас забираем машину, квартиру, к примеру, К примеру. Ну, большинство суда там или как-то. И, а и на каком эти деньги идут судить? за то? Уважаемые на...
1: нет, мы не будем судить, на если каком они получили повестки да? и они уехали. Вот если получили повестки, повестки получили. и уехали. Повторяю, это да. уже преступление, да, да. Это дезертир, ну, речь
12: это, своего рода. Э, 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 речь да, речь да, как да. бы об
3: этом. А,
1: а,
12: а новый, например, кто не хочет служить, он приходит и говорит, я вот оплачиваю, пожалуйста, там такую сумму... Он сумку, не хочет Родину защищать. Ну, это же Но это да, он да, сбежит. Да, 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 это лучше, да, чем он сбежит. Так государство получит деньги и будет распоряжаться уже кому... Кто-то хочет служить, пусть он служит. Именно такой, несрочную службу, не о ней речь идет, да. И не о военном положении, mm -hmm. а в А как вы думаете, много вас да. которые найдут 3 миллиона, чтобы откупиться от воинского дома? Я э -э -э, думаю, если они вы... уехали на Бали, то они нашли больше денег, чем Понятно,
1: ну таких же не миллионы. А. Если у них у бизнес.
12: Но они не на Бали. В Казахстан
1: уехали, <свот> в Грузию, в Филиандию. Да, в
12: Узбекистан, Пали... я знаю, в Грузию а, уехали, да, да. да. И что, да. все
1: они миллионеры?
12: Ну, тех, кого я знаю, кто уехал, ну побогаче, чем я, скажем так, намного. Ну, да.
2: понятно. Но, а я быть, думаю, не что не зави зависть это смертный грех, Виктор не, Николаевич. Не, никакой зависти нет, абсолютно.
1: Уважаемые вопросы пока дискуссионные, нереалистичные. Поймите? Но Давайте
2: вопросы? гаданием
1: заниматься да. не будем. Да. Я да. понял. Хорошо. В, в, дек в декабре как-нибудь это делается ближе туда, 25-му у нас Я понял. Да.
2: Кто у нас в эфире? Катя, Владимир Москва. Владимир из Москвы.
10: Добрый вечер, товарищ полковник. Добрый. А, у меня вот такой вопрос. Как вы считаете, вот я за, за радио хочу, наше государство, государство много лет вкладывало деньги значит, в Америку, ну то есть мы туда откладывали значит, в Европу, я, и прекрасно понимали, что когда-то они с этими деньгами нами, нами, нами нашим государством, будут спекулировать. Неужели наши умные головы об этом не знали? Как вы считаете?
2: Я не понял ну, сам вопрос.
10: Ну
1: поним... деньги мы вкладывали туда, в Америку, ну, не знали, что у нас во... их могли в любой момент... В Америку в Европу. да. да. Нет, одно
2: не дело знали, отнять, а? другое дело, как да, спекулировать собирались с нашими да. деньгами. Вопрос звучал так.
10: Михаил, да. Дело в том, что вот сейчас вы же вы же прекрасно каждый день служите, что они арестовали сел, счета наши, золотые, там деньги, вот, хотят их взять, хотят отправить на Украину. Ну неужели вы об этом не
7: спеша никогда?
2: Нет, мы об этом они знаем. Это а при чем здесь спекуляж нашими деньгами? Вы же. Я, я все понял до этого вопроса. Одно не понимаю, да. каким образом они могут спекулировать нашими деньгами.
10: Ну, вы же спросили ну, так. Да, я с вами согласен. Ну не спекулировать, а шантажировать начали надо. Что они их могут, как, вот
2: мы... могут каким-то образом конфисковать?
10: конфисковать по американскому,
4: по
2: американскому законодательству на сегодняшний день это невозможно. Вот. Если они будут соблюдать свое законодательство. Ну
10: однако арестовали там. Арестовать, вопрос, да, э... могли. Второй вопрос. Виктор Николаевич, как вы считаете, вот я очень часто слышу по поводу наших генералов, вот пытаются всячески как бы это генерал там сделали то-то, не пора уже это пресечь? Мне кажется, это как, какая-то пропаганда вот эта несправедливая. Вот. Легко говорить, то есть, сидя на, на диване, плохо про генералов. Но они же Я не говорю, что там все 100%. Ну, там же многие, как мы, мы сказали, воюют, ведут борьбу, я, я не понимаю. Владимир, почему, почему а, отвечаю, вы спрашиваете мое мнение.
1: Облыжно весь генералитет ругать неправомерно. Это абсолютно правильно. Потому что Генералы действительно бывают разные. Но если генерал проворовался уже там на шкон, как чалится, да? Если генерал там украл там огромное количество миллиардов. Но мы же не можем народу рот закрыть и сказать, не говорите, не говорите, это генерал. Про генерал воровал преступников,
2: Говорю, это не генерал, играем. это варье да, с генеральскими это, погонами. Да. Вот
10: правильно, Михаил да. Да. Я, да. я хочу сказать, что когда надо вести более открытую информацию, тот, кто украл, украл Иванова, допустим. Тот, кто воюет, воюет Иванов. Вот так вот, Я они так понимаете, домосы там... Этой, знаете, мы, этом, украл, это, вы, что знаете что военный сказано.
2: корреспондент Сладков, я представляю, как у него изжога замучила... Он тут днями предложил э, наказывать за ложь и обман. Но тут же признал, что пока не знаю, как это сделать.
1: А он же украинцев
2: пытался, предлагал а, расселять на дистанцию 10 километров. Ну да, один от другого.
1: Приехали
2: я понимаю, он уже, он уже бедолага измучился, ему и врут, и обманывают. Он на все натыкается на это в первую очередь, как я понимаю, как тот же Марсобин, который сейчас катается на автостопом до Владивостока и до хабаровской и тоже натыкается на то, что вот по дороге там совершенно явно вот местная власть соврала, здесь обманула здесь того чего не сделала а как с этим бороться никто толком не знает mm -hmm. Ну, собственно говоря есть один способ он называется метод Чингисхана пятки к затылку конвертик что ли? пятки а, вот конвертик народ, когда нам, вот
1: назад да
2: если mm -hmm. соврал старшему десятнику в строю Сотнику, десятник соврал, тысячнику соврал. Или кто-то вот из должностных лиц, начиная с самого низа, соврал. Его приводили к Чингисхану. Чингисхан смотрел на это дело и кивал головой. И вот тут же нукеры валили брюхом на землю и нагибали ему пятки к затылку. И все. Слабый хруст и лежи себе. Присаживай, Присаживай. Приходит этот Чиргизкану, говорит,
1: я обещаю вам 25 миллионов рабочих мест, да? Да. А потом Чиргизкан спрашивают через год, а где они?
2: Не сложилось. Да,
10: не сложилось, да. Что у вас еще, Володя, по, -по конкретному? Продолжение. А? Виктор Николаевич, когда будет за Родину, за Мать, за президента вперед, когда у нас это будет? Не знаю.
2: Но а вот вы она почитаете она текст присяги рф российской, на сегодняшний день. И если служили, то вспомните, за что вы присягали отдать жизнь. Прочтите, сравните да тексты, особенно в конце. И вам да. не будет вопрос необходимости задавать.
10: Володя, вы, вы... Вы... Да, вы пожалуйста, взяли, говорите. говорите Спасибо вам.
2: Да, пожалуйста.
1: Я не понял, что смешно, Но видел, что смеется человек Кто у нас в эфире? У нас Игорь Москва
2: Здравствуйте, Игорь из Москвы
6: Здравия желаю, товарищ полковники У меня вопрос Следующего порядка Несут ли персональную ответственность Депутаты Государственной Думы За принятие законов В частности, Нет. 47 закон
2: Ответил Нет. на ваш вопрос Нет. Нет Нет то то если бы они несли персональную ответственность, то там бы не было такого количества депутатов.
1: Понимаете, закон а... могут придумать три человека, а голосует за него Государственная Дума. Это что, 450 нарусиков надо сразу привозить?
2: Да нет, туда? всяким башка а? делать. Большое удовольствие а. Ставьте, для народа, ты а... что?
6: Ставьте, просто дело в том, что в марте месяце был принят 47-й ФЗ, часть 2 и 4 в частности, которая ставит на грань банкротства маленькие микропредприятия, это десятки тысяч ИП. Это десятки тысяч, а может и сотни тысяч.
2: Каким а образом Каким эмоции? образом ставят да, на да, грань банкротства? Да, каким а да, вот.
6: они, отменили, они отменили УСМ, всех перевели на основу. И в связи с этим налоговая... нас слушает нагрузка. миллионы
1: людей. Бабушка Варвара Дмитрина говорит: что такое. Я
2: все благо, время получаю сообщение. Да, я все время получаю сообщение от Лисицыной, от финансового директора от налоговой службы. Ну и что? У ЕСН переменили. Ну и что? На С1. А
6: Рост налогов в шесть раз. Да Всё каким прочитано.
2: это образом-то?
6: А очень просто. Если мы платили 6% с оборота, то теперь 20%. Если у тебя нет входящего НДС, откуда его взять? А его надо платить. Угу. Мы не вели а, а, ну, дохода
3: расхода. Мы,
1: мы все-таки экономич... военная ревью, а не экономическая. Вы понимаете, уважаемый? Вам бы с этими вопросами
2: госдумуете? Вот Делягин. А вот да. Делягин. Да. Он очень Уважаем. любит такие вопросы.
1: Вы нас вовлекаете Я в дискуссию, в которой мы некомпетентны
2: в большой степени. Вы понимаете? Ну, а вот мы человек, слушаем. допустим, занимается консультационной работой. Какой входящий НДС? Какой выходящий НДС?
1: Да, тут масса вопросов появляется, понимаешь? Не нужен человек, который там погружен в это пианино, он день и ночь
2: сидит. И так ли вопрос. человек вот этот понял ли тот закон? Прощаемся
0: до завтра. Военное ревю полковника да, Виктора да. Баранца.